Allora, abbiamo visto anche la settimana scorsa, in capitolo 31, versetto 18, quando l'Eterno ebbe finito di parlare con Mosè sul monte Sinai, gli diede le due tavole della testimonianza, tavole di pietra scritto col dito di Dio. Quindi tutto questo tempo no, che Dio ha dato l'istruzione per il tabernacolo, i suoi articoli, i mobili dentro, Mosè era lì sul monte con Dio e in capitolo 32 no, è come uno di quei film che per un periodo ti racconta la scena di questi che sono qui in questo posto, poi fai un flash no, e torna agli altri protagonisti della storia in un'altra scena. Quindi in capitolo 31 c'è Mosè che parla col Signore e in capitolo 32 c'è un flash che vediamo cosa sta accadendo alla base della montagna mentre Mosè sta parlando col Signore. Perché poi c'è questa parentesi, Dio fa vedere cosa stanno combinando Erone e Israeliti e poi Dio parla anche con Mosè e adesso tu no, spostati vabbè non vuoi anticipare troppo ora il popolo vedendo che Mosè tardava a scendere dal monte si radunò intorno ad Erone e gli disse orsù facciamo un Dio che vada davanti a noi perché quanto Mosè l'uomo che ci ha fatto uscire dal paese d'Egitto non sappiamo che cosa gli sia creduto Allora qui sicuramente il versetto 1 è dal punto di vista degli israeliti perché è scritto che Mosè tardava. Secondo voi Mosè tardava? Assolutamente no perché lui stava parlando con Dio. Giusto? Lui era totalmente e perfettamente nel volere di Dio. Lui non era in ritardo per niente. Ma secondo gli israeliti perché sapete che noi siamo di natura impaziente no? è come quell'uomo che pregava e ha detto signore dammi pazienza subito quindi secondo loro lui è in ritardo ma lui non era in ritardo lui era l'unico forse totalmente in sintonia con Dio E anche è sorprendente che grande mancanza di rispetto. Avete notato come riferiscono Mosè? Questo Mosè, no? L'uomo, questo tipo. Abbiamo visto quante volte Mosè ha avuto pazienza con gli israeliti, quante volte lui ha rischiato la propria pelle, giusto? davanti a Faraone, tante altre volte, perché già il Signore già qualche volta ha detto Mosè, spostati che faccio fuori questa gente, no? Invece Mosè è sempre stato quella figura di Gesù Cristo, l'intercessore, che ha fatto sempre tramite fra un Dio santo e un popolo peccatore. E questo è come lui viene trattato da loro, quell'uomo, quel tipo. Allora, cosa vi ho insegnato? La prima cosa che dovete sempre ricordare, la colpa è sempre del... 
Esatto, bravi. Ricordatelo. Qualunque cosa che è colpa del pastore. Ok? E anche qui... Eh, no, come Gesù quando era davanti a Pilato, no? Alla fine del Vangelo. E Pilato... Giriamoli un, un attimo perché... Come Mosè... in tanti aspetti della sua vita è una figura di nostro Salvatore Giovanni 19 c'è Gesù davanti Pilato versetto 4 poi Pilato uscì di nuovo e disse loro ecco io ve lo conduco fuori affinché sappiate che non trovo in lui colpa alcuna Gesù dunque uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora e Pilato disse loro, ecco l'uomo. No? Ecco c'è l'uomo. E come rispondono gli israeliti? Un po' più avanti, no, voi conoscete la storia, in versetto 14, Ora era il giorno di preparazione della Pasqua ed era circa l'ora sesta. E disse ai giudei, ecco il vostro re. Ma essi gridarono, via, via, crocifiggelo. Pilato disse loro, crocifiggerò il vostro re. E i capi dei sacerdoti risposero, noi non abbiamo altro re che Cesare. Quindi nello stesso modo in cui Mosè è stato respinto dal popolo di Israele, anche Gesù è stato respinto. Infatti questo rigetto di Mosè nel libro di Esodo è profetico del rigetto di Israele di suo Salvatore. Allora dice, noi non, noi non riconosciamo questo Gesù, come anche il popolo di Israele, questo uomo. No, neanche eh, nessuna dignità verso di lui per tutto quello che ha fatto quindi il popolo di Israele è impaziente loro chiedono a Rona di fare no, facciamo un Dio già questo deve essere un dizio no? facci un Dio un Dio che tu puoi fare è un vero Dio <ride> Perché un Dio che tu puoi fare, cosa puoi anche fare tu? Esatto, tu lo puoi distruggere. E quindi non è neanche un Dio proprio. Un Dio creato nel... E noi viviamo in un tempo in cui la gente fa un Dio secondo la loro propria immagine, no? Secondo la propria comodità. Se tu parli con la gente, no? Io quando vado in giro cerco sempre di parlare al Signore, essendo straniero le persone spesse volte, quasi sempre, mi chiedono come mai uno degli Stati Uniti vive qui e quindi io comincio a parlare di Gesù, perché lui è l'unico motivo per il quale io sono qua. E, e sento la gente, ma in a, cioè io parlo con la che dichiara, ma secondo me non è così, secondo me tutte le vie portano al Signore, basta che uno è sincero, no? 
Ma la gente che ha seguito Hitler erano sinceri? Eh, mamma mia, come no? Erano sincerissimi e erano sinceramente sbagliate. Quindi la sincerità non basta. E quindi il popolo vuole un Dio secondo le loro voglie e Erone purtroppo invece di essere un buon pastore e guidare il popolo in conformità alla parola di Dio lui dice vabbè quindi lui risponde in versetto 2 staccati i anelli di oro che sono i orecchi delle vostre mogli e delle vostre figlie e delle vostre figlie e portatemele così tutto il popolo staccò Gli anelli d'oro che avevano i loro orecchi li portò a Rone, il quale li prese dalle loro mani e dopo averlo modellato con il cesello ne fece un vitello di metallo fuso. Allora essi dissero, O Israele, questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dal paese di Egitto. Quando Erone vide questo, eressi un, un altare davanti ad esso e fece un bando che diceva Domani sarà festa in onore dell'Eterno. <ride> Fa ridere questo, no? Allora, nel Vecchio Testamento, dove è tradotto in italiano l'Eterno, è letteralmente Yahweh, Ok? Non è Geova, Geova è un'invenzione perché in, in ebraico ci sono quattro consonanti il nome di Dio e noi non sappiamo i vocali come sono. Però come anche nel, nel cioè nei nomi di Israeliti dove è scritto tipo eh, no, Giosuè, Josia, quindi con Yah, no, vuol dire il Signore Dio quindi supponiamo che Yahweh sarebbe diciamo la pronuncia corretta però anche lì un po' non è al 100% sicuro infatti i ebrei quando loro leggono la Bibbia non pronunciano il nome di Dio loro saltano Yahweh perché loro hanno la credenza che se uno pronuncia il nome cioè hanno paura di eh, usare il nome di Dio in vano no, di rompere il comandamento e quindi non pronuncio neanche io, io ho un libro a casa scritto da un ebreo che si è convertito al, a Gesù e come lui ha scritto un libro eh, perché mostra il fatto che Gesù il Messia attraverso le feste di Israele no? Levitico 23 per il libro ogni volta che lui mette in inglese God no, G-O-D, Dio però lui mette G barra D no, è sempre una sciocchezza dice vabbè Craig tu sai che vuol dire Dio però mi dà un fastidio è un libro molto difficile leggere perché c'è sempre questa parola forse io sono pazzo, non lo so però mi dà fastidio, no? è difficile leggerlo Comunque, tornando qui a Erone, 
Cioè addirittura lui chiama questo vitello d'oro, no? Questo è Yahweh. Questo è il Dio che ci ha portato fuori di Egitto. Cioè, non ha neanche il pudore di dire, no, questo è un idolo, non è il Signore. E di nuovo c'è il pericolo che anche nella Chiesa cristiana no, noi possiamo adorare un idolo e dire questo è il cristianesimo. Per esempio questo Vangelo della Prosperità, no? È un Vangelo molto comodo alla carne. Okay? Dio vuole che siamo tutti ricchi, in perfetta salute e che, diciamo, la vita... No, tutto va liscio se abbiamo fede se facciamo la giusta confessione non c'è sacrificio in questo Vangelo non c'è morire te stesso no, è un Vangelo molto comodo alla carne all'egoismo umano e perciò è un Vangelo falso ed è un Dio falso cioè quelli che predicano questo Vangelo in realtà loro adorano un Cristo falso e so che queste sono parole forti ma è vero perché loro hanno modellato um, no, loro hanno modellato il Vangelo alle loro comodità e guardate in secondo Timoteo perché Paolo ha profetizzato questo in secondo Timoteo 4 E Paolo qui dichiara che proprio nei ultimi tempi, quindi i tempi prima che Gesù torna sulla terra a giudicare il mondo, in secondo Timoteo 4, versetto 1, Ed è anche importante di ricordare che secondo Timoteo è l'ultima lettera che Paolo ha scritto prima di morire. Okay? Quindi queste sono le, letteralmente le ultime parole dell'Apostolo Paolo a suo figlio nella fede Timoteo. Quindi sono molto importanti. Perché Paolo dice alla fine io adesso sono pronto per offrirmi come libazione cioè adesso morirò. Quindi lui dice io dunque ti scongiuro davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione nel suo regno predica la parola insisti a tempo e fuori di tempo riprende, rimprovera esorta con ogni pazienza e dottrina allora Erone stava predicando la parola al popolo qual era il primo comandamento? che Dio ha dato i sliti perché bisogna ricordare che prima che Dio dà il disegno del tabernacolo Dio aveva già pronunciato i dieci comandamenti a tutta la nazione e la nazione aveva giurato noi, noi ci siamo con te Signore in queste cose il primo comandamento esatto non avrete altri dei davanti a me 
Okay? Il secondo comandamento, non farete scultura, immagine alcuna, né di creatori in cielo, né sotto il mare, né sulla terra, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi erroni invece dei fratelli israeli non possiamo fare un Dio, perché Dio a lui... C'è erone col classico pastore che vuole essere l'amico di tutti, no? E vuole essere un pastore popolare. Ah, oh, la gente vuole questo, la gente vuole fare festa in chiesa, faremo festa. La gente vuole fare un idolo, facciamo un idolo. Magari sarò io idolo. Non io, ma voi comprendete cosa voglio dire. E quindi Paolo, le ultime parole, lui, no, ti scongiuro, tipo, presta molto attenzione a quello che ti sto per dire. Predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo. Quindi predica la parola quando è popolare e quando non è popolare. Predica tutta la parola, quelle parti belle e quelle parti che pizzicano. Perché la parola di Dio taglia, amen? La parola di Dio fa vedere dove c'è il peccato compromesso nella nostra vita. Non è sempre una cosa, oh che bello. No, magari, uh, wow, che brutto. <ride> Quello che c'è dentro di me. Riprendi, rimprovera, esorta con ogni pazienza e dottrina. Questa è la chiamata pastorale, questo è il mio compito. Magari non vi dirò sempre le cose che volete sentire. Come i nostri genitori, no? Non ci permettevano di fumare quando avevamo cinque anni, giusto? Non ci permettevano di prendere droga, di ubriacarci, di giocare in mezzo alla strada. E noi che eravamo adolescenti, come pensavamo dei nostri genitori? No? i miei figli tutti hanno sbuffato ah voi non capite è sorprendente come i amici di mio figlio lui è in scuola media adesso sono molto intelligenti di me loro hanno vissuto come lui 12 anni sulla faccia della terra Io sono 55, quindi sicuramente sanno più di me. <ride> non mi adoro la Papà, tu non capisci? No? No, io capisco. Fidati. <ride> tu sei maturo, per questo tu pensi che io non capisco. Ma io invece io capisco tutto. Ma un buon genitore deve riprendere, deve correggere, deve proteggere. Perché a volte riprendere è perché tu ami e vuoi proteggere quella persona no, di non farsi male e poi in versetto 3 Paolo profetizza verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie cosa dice che negli ultimi tempi ci saranno chiese Joyce Meyer 
بنيهين كولدي هيل سونغ براين هيوستن نو كي بريدو مساجو مولتو كومودو جو لوستين جو لوستين اشكيتو ان ليبرو che diciamo era, era un libro basato su come avere successo in questa vita, come ottenere ricchezza, e, diciamo tutta la vita che lui ha ottenuto. E il titolo del libro la, la, la tua migliore vita ora. Your best life now. E John MacArthur, che è un predicatore battista, molto anziano, sentiva un messaggio in cui lui ha detto se la vita ora sulla terra è la vita migliore, vuol dire che tu stai andando all'inferno nell'eternità. Hey, io non ci ho mai pensato, ho detto mamma mia, mi ha dato i brividi, no? Proprio per le docca. Ho detto mamma mia vero se questa è la vita migliore vuol dire che noi non stiamo andando per l'iso però notate no come gli israeliti no? loro hanno trovato in erone uno che si accomodava alle loro voglie invece Mosè vedremo non è così erano fratelli però erano veramente fatti di stoffa diversa anche se geneticamente erano la stessa stoffa, stessi genitori, ma Erone non aveva proprio polso, non aveva, noi diciamo in inglese backbone, non aveva spine dorsale, no? Oh, la gente vuole, ok, datemi il vostro oro, lo facciamo. Poi addirittura lui dice, questo è Yahweh, questo vitello. Quindi lui fa questo vitello d'oro, in versetto 6, in domani essi si alzarono presto, offrirono locausti, recarono dei sacrifici, per ringraziamento il popolo si adagiò per mangiare e bere e poi si alzò per divertirsi. L'Eterno disse a Mosè, quindi adesso torniamo di nuovo alla scena sul monte, c'è Mosè con il Signore l'Eterno disse allora a Mosè va scendi perché il tuo popolo che hai fatto uscire il paese d'Egitto si è corrotto si sono presti sviati dalla strada che ho loro ordinato di seguire si sono fatti un vitello di metallo fuso si sono prostrati davanti ad esso e hanno offerto sacrifici hanno detto oh Israele questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire il paese di Egitto. L'Eterno disse ancora a Mosè, ho visto questo popolo, ed ecco, è un popolo del collo duro. Or dunque, lasciami fare, affinché la mia ira si accende contro di loro e li consumi. Ma di te io farò una grande nazione. Allora, questa è una storia eh, strana in tanti versi, perché 
già è strano che Rone aveva così velocemente no, piegato al volere della gente di fare un idolo quando il Signore no, pochi giorni prima aveva dato il comandamento ricordate no, quando Dio ha dato i dieci comandamenti la montagna tremava la gente diceva Mosè vai tu perché abbiamo paura no, che Dio è potente no, Dio ha fatto tutti questi miracoli avevano visto con i loro occhi il mare aprirsi da tutti e due lati quindi se c'era mai una generazione che non avevo scusa erano questi qua e quindi Dio dice a Mosè Mosè tu fai farti da parte io sterminerò questo popolo totalmente e farò di te diciamo la tua famiglia una nuova nazione come Adam e Eva cominceremo una nuova un nuovo popolo tu sarai il capo tu sarai il patriarca ed è bello qui perché vediamo l'intercessione di Mosè e potremmo leggere questa storia e vederlo secondo me nella, nella luce sbagliata perché potremmo leggere e dire mamma mia il Signore è il cattivo e Mosè è buono in questa storia giusto? Potremmo intenderlo così, ma non è così. Secondo me dobbiamo comprendere che Dio è un Dio santo, giusto? Dio è un Dio perfetto. Dio aveva avvertito già gli israeliti quale sarebbe stata la punizione per la disobbedienza? Sì. Quindi un Dio, cioè Dio nella sua santità deve giudicare il peccato. Dall'altro lato vediamo Mosè che qui rappresenta Gesù Cristo, no, colui che ha fatto intermediare, colui che ha fatto tramite, fra, la, fra un Dio santo che richiede giustizia. Per questo Gesù doveva andare sulla croce, perché la giustizia di Dio deve essere soddisfatta. Dio non poteva dire, vabbè, ah non fa niente. No, avete infranto la mia legge, non fa niente. Qualcuno doveva pagare, giusto? E quindi abbiamo questa parte di Dio che lui è un Dio santo e quindi crede alla giustizia, ma dall'altra parte abbiamo un Dio che è misericordioso e che vuole salvare. E chiaramente ha provveduto, cioè attraverso Gesù Cristo, sia la santità di Dio viene soddisfatta, sia la misericordia di Dio viene soddisfatta in Gesù. E quindi Mosè eh, comincia a intercedere qui in versetto 11. Allora Mosè supplicò l'Eterno, Il suo Dio disse, perché o Eterno dovrebbe la tua ira accendersi contro il tuo popolo che hai fatto uscire il paese d'Egitto con grande potenza e con mano forte? Perché dovrebbero gli egiziani dire, egli li ha fatto uscire per fare loro del male, per ucciderli sul monte, per sterminarli dalla faccia della terra? Destiti dalla 
tua ira ardente e cambia la tua intenzione di far del male al tuo popolo. Ricordati di Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi ai quali giurasti per te stesso dicendo loro Io moltiplicherò la vostra discendenza come le stelle del cielo e darò alla vostra discendenza tutto questo paese di cui ti ho parlato ed essi lo possiederanno per sempre. Di nuovo, se guardiamo questi passi superficialmente, potremmo dire, ma come c'è? Mosè è il buono, il Signore è un po'... come, come Mosè deve convincere Dio, no? Signore, calmati, no? Ma in realtà non è così perché, di nuovo, Mosè in questa figura rappresenta Gesù Cristo, che Gesù è Dio, no? Padre, Figlio e Spirito Santo. E quindi, in un certo senso, di nuovo, da una parte vediamo Dio Padre, Yahweh, che è un Dio Santo, un Dio puro, che richiede che la giustizia viene soddisfatta. Ma in Mosè, di nuovo, abbiamo la figura del, del, di Gesù Cristo che, che, che vuole misericordia, no, pietà. E in versetto 14, così l'Eterno cambiò intenzione circa il male che ho detto di fare al suo popolo. Allora Mosè si voltò e scese dal monte con le sue due tavole della testimonianza nelle mani, tavole scritte su entrambi i lati, davanti e di dietro. Le tavole erano opere di Dio e la scrittura era scrittura di Dio inciso sulle tavole. Or Giosuè, udendo il clamore del popolo che gridava, disse a Mosè, C'è un rumore di guerra nell'accampamento. Ma egli rispose, questo non è grido di vittoria, né grido di sconfitta. Il clamore che io odo è di gente che canta. Quindi gli israeliti erano lì a ubriacarsi, fare chissà che cosa, no? adorare questo vitello di metallo fuso, di oro, Come fu vicino all'accampamento, vidi il vitello e le danze, allora l'ira di Mosè si si accese ed egli gettò dalle mani le tavole e li spezzò ai piedi del monte. Allora questo aveva anche anche una simbologia profetica, ok? perché come israeliti avevano già infranto le dieci comandamenti, così anche Mosè gettandoli a terra, diciamo, ha spezzato, infranto in molti pezzi questi due tavoli della legge. E anche era simbolico in quello che Giacomo ha scritto nella sua lettera, in capitolo 2, versetto 10, Chiunque infatti osserva tutta la legge, ma viene in meno in un sol punto, è colpevole su tutti i punti. 
Quindi Giacomo dichiara se tu vivi tutta la tua vita ogni giorno senza peccare, okay, diciamo che vivi 99 anni. Tu vivi 98 anni, 364 giorni senza peccare neanche una volta. Vivi in totale perfezione e purità per tutta la tua vita. Nel 365 giorno tu pecchi, Giacomo dice, tu hai infranto tutta la legge. E quindi anche Mosè gettando le tavole a terra, cioè rompendo le due tavole, era anche un modo di dichiarare questo. Se voi, perché i sliti avevano infranto no, <coughs> i primi due comandamenti, anzi tre hanno infranto perché Erone ha anche usato il nome di Yahweh in vano, Però se, se noi pecchiamo solo una volta, solo una cosa, no, siamo tutti... Per questo mi dà molto fastidio quando si chiama anche eh, il Papa, no, sua santità. Nessun uomo è... L'unica sua santità è Gesù Cristo. È l'unico a vivere una vita santa. Dovrebbero chiamarlo, invece di sua santità... Sua peccatore. Come si potrebbe dire? <ride> Perché siamo tutti peccatori. Quindi, versetto 20, poi prese il vitello che essi avevano fatto, lo bruciò col fuoco e lo ridusse in polvere e sparse la polvere su acqua e la fece bere ai figli di Israele allora in ogni probabilità questo vitello d'oro era un idolo cioè era un vitello fatto di legno e ricoperto di oro perché chiaramente l'oro non si brucia no? se tu metti l'oro nel fuoco non viene consumato viene solo sciolto quindi in ogni probabilità era, era una scultura di legno ricoperta di, di oro e quindi Mosè no, prima ha bruciato poi ha ridotto in ogni probabilità ha ridotto il metallo in polvere ha sparso sull'acqua e poi ha fatto bere i israeliti sicuramente aveva un gusto terribile no? quanti di voi quando eravate piccoli i vostri genitori vi hanno fatto mangiare il sapone? no? Eh, io e Silvana ma in Italia cosa facevano? calabrese e peperoncino? no? <ride> no, sì. in America se tu dici una parolaccia Almeno i miei tempi adesso no, perché tu vai in carcere se fai qualcosa adesso, sì. Se tu dici una brutta parola, no, i tuoi genitori... Terribile, mi ricordo ancora il gusto. No, ma era per dire, no? Il peccato ha un sapore amaro. E poi, come abbiamo detto, se tu puoi fare un Dio... 
tu puoi anche distruggere il tuo Dio e questo è il pericolo coloro che corrono indietro queste false dottrine anche nelle chiese cosiddette cristiane cioè loro adorano un falso Dio e quindi non è un Dio proprio non è il Dio della Bibbia e quindi loro Dio non potrà soccorrerli Amen il Dio a cui io adoro io non comando quel Dio con ripetizione di frase o una confessione positiva perché in realtà anche la, la dottrina della confessione positiva è stregoneria tu ripeti una formula magica e ottieni potere soprannaturale. però viene chiamato cristianesimo ma di nuovo se noi adoriamo un falso Dio noi saremo deluso perché quel Dio sarà in grado di essere distrutto perché non è il vero vero Dio Dio ha il diritto di comandarci Dio ha il diritto di dirci come dobbiamo vivere non è un messaggio molto popolare oggi o anche un pastore che magari ti riprende vabbè cambio chiesa a me è capitato in questa chiesa Magari un fratello era qui tanti anni, eh, gloria al Signore, il Signore è grande. Poi la prima volta che ho pestato il piede, ah, non c'è amore in questa chiesa, io vado a trovare un ah, quell'altra chiesa è più bello. Sto pensando a un fratello in particolare, adesso lui è sulla quarta chiesa dopo che ha lasciato questa chiesa. Sempre qui ha lasciato qui è andato in uno ha lasciato là è andato in un altro ha lasciato qua è andato in un altro adesso addirittura sta andando a mestre in una chiesa per dire no? che lui vuole un Dio al suo immagine non il Dio della Bibbia quindi Mosè fa bere questa brutta acqua questa acqua amara e viene da suo fratello in versetto 21 quindi Mosè disse ad Erone che ti ha fatto questo popolo che gli hai tirato addosso un così grande peccato Quindi Mosè chiaramente mette la responsabilità su Erone, che lui era il capo, diciamo, nell'assenza di Mosè. E anche qui in versetto 25, quando Mosè vide che il popolo era senza freno e che Erone lo aveva lasciato sfrenare esponendolo all'obrobrio dei suoi nemici. Non è la responsabilità di un leader e un pastore solo di guidare il gregge nella giusta direzione, è anche il suo compito di evitare che loro vanno nella direzione sbagliata. Vedete, Erone voleva essere amico di tutti. Ah, ok, volete fare... Ok, va bene così. Ah, voi volete fare... Ah, va bene così, no? Abramo Lincoln, avete sentito parlare, no? Presidente lì nella guerra civile... Lui ha detto, tu puoi piacere tutto il popolo, 
qualche volta puoi piacere alcuni del popolo sempre ma non puoi piacere tutto il popolo tutto il tempo quindi anche lui era un grande leader uno che comprendeva che essere un leader bisogna a volte fare decisioni che non è popolare per questo la chiesa c'è il governo nel Nuovo Testamento non è democrazia questa chiesa non è una democrazia noi non siamo guidati su sentimenti popolari ma come? noi siamo guidati dalla parola di Dio ok? quando io o gli altri leader e pastori di questa chiesa cominciano a insegnare fesserie che non sono nella Bibbia voi avete il dovere di andare via ok? ma non è un movimento popolare che guida la chiesa cristiana c'è molta pressione adesso sulla chiesa di accettare anche no, le nuove norme per esempio l'unione civile il matrimonio gay ma noi come chiesa fedele alla parola di Dio noi non possiamo cedere neanche un briciolo La parola di Dio riconosce il matrimonio solo fra un uomo e una donna. Questo non vuol dire che noi odiamo gli omosessuali, non li odiamo. Noi li amiamo. E noi speriamo che loro vengano a conoscere Gesù Cristo. Che loro sono peccatori come io sono un peccatore. Come tutti quanti. Come io ho avuto bisogno di essere salvato da Cristo, anche loro hanno bisogno di essere salvati da Cristo. Che a volte, ah, voi siete contro. No, noi non siamo contro anzi noi amiamo le persone vogliamo che loro scoprano la vera libertà in Gesù la vera vita no, Satana gli ha svenduto una menzogna no, che magari invece di essere nato uomo loro devono nascere donna no, queste sono menzogne sono inganni del diavolo ed è una grande, un'altra fesseria che a volte viene spacciato anche nella media che c'è una gene dell'omosessualità avete mai sentito questa? no? Ah, ma loro hanno geneticamente una disposizione a questo allora questo intanto non c'è nessuna scien- prova scientifica su questo ma anche se fosse, fossero possibili diciamo che c'era un gene che dava una disposizione a questo sarebbe stato eliminato dalla razza umana dal fatto che gli omosessuali non possono procreare mi seguite? anche se forse nel passato c'era un gene come non possono procreare chiaramente la Bibbia dichiara che l'uomo è un essere creato col libero arbitrio noi non crediamo come i calvinisti che Dio nell'eternità passata ha scelto il gruppo A per il cielo e il gruppo A per l'inferno okay? che tutti sono predestinati secondo um, cioè non basati sulle scelte libere che avessimo fatto è anche vero che Dio sa le scelte che faremo e quindi quando Paolo nel Nuovo Testamento parla della predestinazione lui è molto specifico in Romani capitolo 8 dice che 
coloro che egli ha preconosciuti egli ha predestinati ok? quindi per il nostro testo a volte è difficile aggrappare come si dice? in inglese noi diciamo wrap your brain around no? però tipo perché chiaramente le vie di Dio sono molto alte e sono anche incomprensibili però la Bibbia chiaramente lascia la responsabilità su di noi chi sarà separato da Dio per l'eternità sarà perché hanno scelto di essere separati da Dio per l'eternità come anche Israele qua Mosè ha detto scegliete i fratelli chi sta con il Signore e chiaramente chi non sta con il Signore cosa rimane per loro? solo il giudizio ed è anche così nel Nuovo Testamento il Signore dice io non voglio Gesù Dio diceva, beh, ti arrangi allora. Perché Gesù è l'unico mezzo della tua salvezza. È l'unico mezzo che ho provveduto per la tua salvezza. Quindi se tu rispingi il suo sacrificio, rispingi il mio amore che ho mostrato verso lui, tu raccogli il frutto di questa scelta. E quindi anche qui Mosè dà questo ultimatum. Versetto 26. Chiunque per l'Eterno venga a me quindi scegliete chi vuole seguire Dio vieni qua e troverà misericordia chi non vuole seguire Dio sarà giudicato e tutti i figli di Levi si radunarono vicino a lui ed egli disse a loro così dice l'Eterno il Dio di Israele Ognuno di voi si mette la spada al fianco, passate e ripassate da una porta all'altra dell'accampamento, e ciascuno uccide il suo fratello, ciascuno l'amico, ciascuno il vicino. I figli di Levi fecero secondo la parola di Mosè, e in quel giorno caddero circa 3.000 uomini. Allora, secondo i studiosi israeliti erano circa 2 milioni di persone. No, tutta questa nazione vagante, viandante, no? Um, e quindi diciamo 3.000 persone sono veramente poche. Quindi da questo comprendiamo che fra tutta quella gente solo 3.000 hanno detto noi non vogliamo servire Dio. E sono stati giudicati. Anche questa azione ha un senso profetico ma invece di essere un tipo una similitudine è profetico come un contrario ok? spero che in italiano mi sto spiegando bene quando Mosè scende dal monte Sinai ok? e porta la legge di Dio al popolo di Israele tre mille persone muoiono ok? nel Nuovo Testamento nel giorno di Pentecoste sul monte Sion a Gerusalemme 
quando viene predicato il Vangelo della Grazia, tre mille persone vengono salvati. Ok? Cioè, quindi, quindi, quando viene dato la legge, tre mille persone muoiono. Quando viene dato lo Spirito, tre mille persone nascono di nuovo. E quindi è un controfigura profetico, in un certo senso, il contrasto fra la legge e lo spirito e infatti Paolo in Galati dice che Agar e Sara queste due donne la loro vita è un'allegoria della legge e della grazia che rappresentano due monti Monte Sinai dove è stato dato la legge e Monte Sion dove è stato dato lo Spirito Santo ok? Quindi 3000 muoiono In versetto 29 poi Mosè disse consacratevi oggi all'Eterno perché egli vi dia oggi una benedizione perché ognuno di voi è stato contro suo figlio e contro suo fratello L'indomani Mosè disse al popolo Voi avete commesso un grande peccato, ma ora io salirò l'Eterno. Forse potrò fare espiazione per il vostro peccato. Mosè dunque ritornò dall'Eterno e disse, Ahimè, questo popolo ha commesso un grande peccato e si è fatto un Dio di oro. Ciò nonostante, ora ti prego perdono il loro peccato, Se non, dei cancellami del tuo libro che hai scritto. Wow. Allora, c'è, c'è molta discussione se Mosè stava parlando del libro della vita, no? perché in Apocalisse dice che al giudizio finale c'era il libro dell'agnello che viene aperto E chi nome non era trovato nel libro dell'agnello doveva finire nelle tenebre di fuori. Solo chi ha un nome scritto nel libro dell'agnello avrà la vita eterna. Alcuni studiosi credono che Mosè parlava in modo profetico, no? anche se chiaramente nel Nuovo Testamento non si parla di nessun libro dell'agnello. Ci sono altri passi nel Vecchio Testamento che parlano del libro dei viventi, ok? Tipo c'è qualche passo che parla del, nel libro dei viventi che erano a Gerusalemme in quel tempo, c'è come un elenco. Quindi come è una cosa un po' misteriosa, non voglio pronunciare, dire, Mosè stava dicendo cancellami dall'andare in paradiso. Però comunque Mosè chiaramente qui è un grandissimo figura di nostro Signore Gesù Cristo. Anche Paolo in Romani, Paolo fa una dichiarazione simile, dice, Paolo dice io sarei disposto a essere cancellato se i miei fratelli di Israele erano salvati. È una grande cosa. Io vi voglio bene, veramente, tanto bene. Ho dedicato vent'anni quasi a novembre della mia vita qui, a voi, a questa comunità. 
Ma non credo che io direi al Signore. <ride> Cancellami dal libro. Perché credo che c'è tanto spazio in cielo. C'è spazio anche per me. No, ma pensate, tu saresti disposto? Cioè, cancellami dal tuo libro, ma salvi loro. Per il nuovo Mosè è una grande figura profetica di quello che Gesù ha fatto per noi. No, Gesù ha dato se stesso per... In pratica Mosè stava dicendo giudichi me per il loro peccato. Ed è quello che Gesù poi ha fatto. Infatti Dio in versetto 33 rifiuta l'offerta di Mosè perché chiaramente Mosè non è il Salvatore. Tu, tu non puoi fare queste cose Mosè perché tu sei un peccatore anche. E il Signore risponde Ma l'Eterno rispose Mosè colui che ha peccato contro di me quello cancerò dal mio libro. Quindi ognuno risponderà per la propria vita, ognuno risponderà per i propri peccati. Per il nuovo il gesto di Mosè è una grande figura di quello che è Gesù. No? Mi ricordo anche le parole di Cristo sulla croce, no? Cioè, dopo quelli che hanno flagellato, torturato, inchio- cioè inchiodato su una croce cioè vivo senza anestetico io una volta tanti anni fa in Sicilia stavo scendendo una montagna e stavo scivolando e ho preso l'erba per fermarmi no? perché era molto ripido era quell'erba alta che taglia e mi ha tagliato un dito quasi fino all'osso no? Quindi ho dovuto lì, perché io ero lì in montagna, ho dovuto strappare un pezzo della maglietta, farmi una fascia perché il sangue stava schizzando dappertutto. E quando sono sceso lì dove c'era il nostro accampamento, un rifratello mi ha portato alla guardia medica, perché era un piccolo villaggio lì nella Sicilia. E questo medico nella guardia medica non aveva nessun anestetico. Quindi lui ha dovuto, sai, quei laghi curvate, cioè infilare l'ago senza anestetico. E quindi lui ha fatto tipo tre punti in quella maniera. Poi quando stava tirando per fare il nodo, ha tirato troppo forte e si è spezzato. Quindi lui ha fatto una seconda volta. Una storia vera. Eh, voi avete un pastore Rambo, eh? Una seconda volta io stavo sudando, sai quando tu stai per svenire? Lui di nuovo una seconda volta, questa volta era perché sai, vabbè non voglio dire niente. Però diciamo le guardie mediche a volte sono quelli giovani appena usciti, E anche lui stava sudando dopo che ha fatto quello anche lui era in rezzo, ha detto non tremare no? una seconda volta di nuovo ha fatto perché quel primo lui dovevo anche staccare tirare fuori perché anche quello non era una grande festa vi dico eh? 
col filo che vabbè una seconda volta di nuovo ha fatto due o tre punti due o tre buchi anzi sei buchi perché buco e buco da tutte e due parti del taglio ha tirato il nodo bene gloria a Dio quando è andato a tagliare quello che era in più sul nodo ha tagliato il nodo quindi lui ha cominciato veramente a sudare più di me quasi quasi vuol dire dai a me il lago lo faccio io però grazie a Dio in inglese noi diciamo third time is a charm quindi la terza volta ok ha fatto bene però per dire cos'è un ago cioè Gesù ha avuto io ho dei chiodi antichi no? in casa mia perché è un vecchio rustico sai sono quadrati cioè non sono quelli moderni tondi lisci che anche quello farebbe un male bestiale ma tu pensi quello che Gesù ha subito per noi e poi cosa ha pregato sulla croce su quelle bestie che lo prendevano in giro che hanno gridato crocefiggelo come come ha pregato Gesù per Israele padre perdonali che non sanno quello che fanno questo è l'amore di Dio ed è quello che il Signore ha fatto per noi